0: Sanoma osti 115 miljoonalla eurolla Almalta aamulehden, Satakunnan kansan ja 13 aluelehteä. Kaupalta puuttuu enää kilpailuviranomaisten hyväksyntä. Mutta tiesittekö, että samaan aikaan kaksi suurta mörköfanttia, Google ja Facebook, ahmivat 57 prosenttia suomalaisesta digimainonnasta. Pitäisikö sinun rakas ja mehän kaikki rakastamme sinua, o- pitäisikö sinun olla huolestunut median kiihtyvästä keskittymisestä Suomessa vai onko todellinen huolenaihe monikansallisten mörköfanttien Googlen ja Facebookin hyökkäys suomalaisille mainosmarkkinoille? Tervetuloa ohjelmaan, joka saattaa kertoa sinulle myös sen, mikä on seuraava todennäköinen Yritysfuusio suomalaisella media-alalla.
1: Yle puheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe.
0: Ja täällä studiossa asiasta keskustelemassa radalla yksi Kaius Niemi, Hesarin päätoimittaja. Tervetuloa.
1: Päivää, kiitos.
0: Radalla yksi Pasi Kivioja, joka on tehnyt väitöskirjan median murroksesta, on viestintäyritys. Ja, ja blokkaa mediasta Suomen Kuvalehteen.
2: Tervetuloa. Kiitos. Jos täältä kuuluu kauheaa törinnä, se johtuu siitä, että minä takka Jouni Tervo niistetään.
0: Niin Selvä. Otetaan tämä huomioon. Järjellä yksi. Jouni Tervo, hän on Oulusta. Hän on äh, toiminut muun muassa Suomen kuvalehdessä äh, Hesarissa ja Yleisarion mot lähetyksen toimittajana. Ja hän on kustantaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Äh, aloitetaan heti Jana Sanomilla. Nimittäin tähän yrityskauppaan kuuluu myös Janakkalan sanomat. Se on yksi näistä 13 toista aluelehdestä. Kaisniemi, äh, mitä sanottavaa sinulla on tänään tämän kaupan jälkeen janakkalalaiselle mediakuluttajalle, joka saattaa olla Janakkalassa huolestunut siitä, että nyt kaikki muuttuu ja äh, nyt suuri pääkaupunkiseudun äh, pääoman keski. On tunkeutunut Janakkalaan.
1: No varmaan sinne terveiset Janakkalaan, että, että mitään suurempia muutoksia tuskin tulee. Että, että ehkä pikemminkin se, että pystytään pitämään se hyvä paikallinen lehti hyvässä kuosissa, niin, niin on, on lähtökohtaja. Ja ehkä sitten auttapa joissain di- vaikka digitaalisissa asioissa ja niitä edistää. Mutta Janakkala ääni, pysyköön Janakkala äänenä?
0: Hyvä. tämä on hyvä uutinen Janakkala. Mä kysyn teiltä kaikilta tätä, että mikä tässä nyt on ihan tavallisen mediakuluttajan kannalta oleellista t- tässä kaupassa? Jos on esimerkiksi tamperelainen mediakuluttaja, niin mitä Pasi ja Jouni sanottivat siitä, mit- miten tämä nyt vaikuttaa tamperelaisen mediakuluttajan elämään ja
2: media- median käyttöön? No ei välttämättä mitenkään, koska, koska tota, jos puhutaan tamperelaisesta Aamulehden lukijasta, niin hän todennäköisesti saa nauttia jatkossakin siitä paikallisesta sisällöstä. Olkoonkin, että siellä voi olla jotain vaihtojuttuja jostain yhteistuotannosta, jota on tuotettu jossain muualla, mutta niinhän se on ollut tähän asti muutenkin, kuin Lännen ovat olleet mukana. Mutta tota, hyvä asia sen kuluttajan kannalta tässä kaupassa on se, että omistajana on nyt, jos, jos kilpailuviranomainen tämä hyväksyy, niin omistajalla on, on resurssia ja muskelia kehittää, varsinkin sitä digitaalista liiketoimintaa. Mitä niin sinä sanoit
0: mediakuluttajan kannalta kaupassa? No Se on
3: varmaan Tampereella niin, että siellä joudutaan nyt pohtimaan, että onko Tappara Ilves vai Helsingin Lieko.
0: Niin, että tämä saattaa vaikuttaa myös urheiluun. <Likewise>
3: <novels> <values> Todennäköisesti joo. Jos Helsingin IFK todennäköisesti vielä vaikeammin murtautua Tampereen markkinoille
1: kuin Helsingin sanomat. Onneksi Ooni niin ei kuitenkaan maininnut jokereita tässä. <tri> äh, en, tässä ei, <tri>
0: <tri> täs ei mainittu jokereita. <tri> <tri> Mutta äh, mä kysyn teiltä heti tähän alkuun. Kun nyt on spekuloitu sillä, että, että tulossa on lisää fuusioita. Ja esimerkiksi ä, Arno Ahosniemi, kauppalehden päätoimittaja, jo ä, viittasi siihen, että seuraava oston kohde voisi olla TS-yhtymä, siis Turun Sanomat, ketosten, perheyritys. Ni, ä, ja sitten on viitattu muista Jouni kertoi minulle ennen ohjelmaa, että saattaa olla muitakin mahdollisia fuusioita, niin spekuloidaan vähän, mikä nyt on sitten todennäköinen seuraava
2: fuusio? Kaikki katsoo minuun. Tuota... Pasi Kivio ja katsotaan tässä. Joo, eli tota, no en mä tiedä. Se on, mä olin yhtä äimän käkenä tästäkin kaupasta, että varmaan väärä ihminen ennustamaan, mutta sillä tavalla se Turun Sanomat on hyvä, hyvä lähtökohta, koska se on vielä tämmöinen itsenäinen perheyhtiö, mutta ei ne ketoset tule sitten halvalla luopumaan, että varmasti olisi kalliimpi kauppa kuin mitä, mitä tässä nyt on tehty. Sitten meillä on, on tota, Suomessa on muitakin vastaavia, esimerkiksi karjalainen sitten Kaleva Lapin kansa, Ilkka joka on muuten yksi, yksi esimerkki tästä viimeaikaista median murroskehityksestä myös, että siinä, siinä ihan konkreettisesti lehdet yhdistyvät. Ja tässähän nyt ei ole sellaista puhetta ollut, että avulehti ja Helsingin Sanomat ainakaan nyt vielä olisi yhdistymässä lehtinä. Mitä Jouni
3: sanoo? No kyllä se mahdollistaa, että Sanoma-osakeyhtiö meni, osti Hollannista aikakauslehtiä, muistaakseni vähän yli miljardilla eurolla ja Ja menetti siellä 600 miljoonaa rahaa, mutta tuli 400 miljoonan kanssa tänne takaisin ja ja, ja käytti siitä nyt 115 miljoonaa. Ostaakseen nuo tuon kaupan, ja siitähän jää jo rahaa. Että ehkä ehkä sanomat tekä jonkun uudenkin peliliikkeen, en tiedä, mutta tuota, se on mielenkiintoista rahaa nyt on ainakin yhdessä yhtiössä ja, ja, ja ehkä vielä osto-halujakin.
0: Niin, Joni viittaa siihen, että on ilmoitettu, että nyt on 400 miljoonaa käytössä yrityskauppoihin. Kai, sinä voit kai spe, spekuloida myöskin aivan vapaasti.
1: No joo, sinänsähän se ei ole yhtään ihme, että tämä keskustelu alkaa velloa. Tietenkin se on vähän ehkä hassua siinä mielessä, että nyt Juuri tämä kauppa ikään kuin tuo tämän, tämän koko asian nyt isoihin spekulaatioihin, katto, että esimerkiksi Keskisuomalainen on koko ajan kuitenkin markkinaa konsolidoinut, eli, eli tota, ostanut, ostanut äh, tota, jatkuvasti ja, 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 ja toiminut niin kuin sillä lailla, että tässä on tämä kehitys, ei ole sinänsä niin kuin alkanut nyt juuri tästä kaupasta. Tämä on tietenkin ehkä kulttuurisesti on, on niin kuin tavallaan aika iso kauppa, ja ehkä siinä mielessä niin se, että miten esimerkiksi sanoma liikkuu tässä, niin, niin tota, jotenkin musta Kuulostaa vähän hassulta, kun on sanottu että nyt sanoma on ollut maailmalla ja nyt se on keskittynyt Suomeen, kun jotenkin tuntuu unohtuneen, että esimerkiksi syksyllä kilpailuviranomainen siunasi idink nimisen kaupan ö, tuolla Keski-Euroopassa, joka oli nimenomaan sit tätä, ö, tätä oppimateriaalikustantamista. Ja tämän kaupan arvo sanomilla oli, oli kuitenkin 277 miljoonaa, kun tämä kuitenkin oli tämä nyt, tämä aamulehti satakunnan kanssa ja nämä tota, aluelehdet, niin nämä oli, tämä oli kuitenkin 115 miljoonaa. Eli itse asiassa tämä kauppahan ei ole valtavan iso, mutta on kulttuurillisesti mm. iso ja, ja tietyllä, tietyllä tavalla ehkä siinä mittakaavassa.
0: Mä, mä, mä kysyn teistä siis sun mielestä tämmöinen, niin sanottu, kuten kaikki sen narratiivi, eli tarina tästä kaupasta, että mihin ää, Joni viittasi, että sanomat lähti purjeissaan maailmalle, sitten se joulukuussa muun muassa myi ää, Hollannissa aikakauslehtiään ää, ja ää, kun sanotaan siis, että se palaa kotimaahan maailmalta, niin tämmöinen tarina on sun mielestä täysin ikään kuin harhainen, että strategia olisi muuttunut niin
1: sanomissa, että keskitytään kotimaahan. Niin ei se välttämättä harhainen, mun siinä on ihan on niin kunniallinen tarina siinä mielessä, että kuitenkin tämän kaupan perusteet ei ole niin kuin valtapoliittiset, vaan ne on oikeastaan ihan yksioikoisesti siinä, että, että niin, näille, näille alueellisille uutislehdille niin kun on mahdollisuus rakentaa semmoinen pitkäjänteinen turvallinen tulevaisuus, mutta niin ikään myöskin Helsingin Sanomille. Mutta sitten ehkä se, että jotenkin mä että sit 400 miljoonasta, mikä nyt on tuon Hollannin kaupan jälkeen kieltämättä siellä ollut rahaa, niin meidän kuitenkin hollantilainen toimitusjohtaja Susan Dunhofen on, on useasti todennut, että kuitenkin pääosa siitä rahasta todennäköisimmin suunnataan sinne oppimateriaalipuolelle, joka käytännössä on siis kansainvälistä. Että tämä ei ole musta nollasummapeli tai jotenkin sillä lailla, että nyt kaikki rahat jotenkin tänne Suomeen.
3: Nyt, nyt on siis sillä tavalla tietyllä, tietyllä tavalla nähtävissä, jonkinlainen jonkinlaisena strategiamuutoksena, että tämä oppimateriaali on, on niin toinen kivijalka, joka... Sanomilla nyt on ja siihen selvästi satsataan ja, ja ei välttämättä ole ollenkaan väärä suunta. En sitä pysty arvioimaan, mutta, että, mutta selkeästi niin kuin, ne on niin kuin kaksi eri maailmaa, jossa niin kuin liikutaan ja, ja, ja tuota, niiden niin kuin vertaaminen toisiinsa. Sitten on niin kuin kaksi liiketoimintoa samassa yhtiössä ja sitten niitä painotuksia haetaan. Ja nyt tämä siirtyminen tänne kotimaan markkinalle niin on aika mielenkiintoinen. Että, ja sen ne perustelut, mitä siitä on kerrottu, niin, niin, niin ainakin minut. Ja varmasti aika monet muutkin, niin kuten Pasi tuossa sanoi, niin yllätti tämä kauppa ja kaupan suunta. Ja sitten tavallaan se, että, että siinä ikään kuin nostettiin kaksi ehkä merkittävää suomalaista maakuntalehteä ja, ja, ja 13 muuta lehteä tuli kaupan päälle. Ja, ja, ja sen jälkeen sitten tavallaan, että mitä sanomat tekee maalla olevilla pienillä aluelehdillä. Ja, ja, ja tuota, väki sieltä vähenee ja vanhenee ja, ja näiden lehtien niin lukijakunta että digikous ja Nakkala on tämä
2: projekti, mutta mielenkiintoista nähdä, että miten se toteutuu. Tässä on mielenkiintoista myös se, että käytännössähän sanoma palaa takaisin tähän maakuntalehtikenttään, josta 6-7 vuotta, milloin se tapahtui, kun myytiin kakkois suomen aluelehdet pois, ja, ja, ja tota... Nyt sitten palataan tavallaan siihen samaan kilpailukenttään, mutta vähän toisilla, toisenlaisilla pelimerkeillä.
0: Onko ok, nyt niin, kerta kaikkia, että pelin henki, pääsikivioija on tällä hetkellä se, että joko fuusioidut tai kuolee. Toisin sanoen tämä niin sanottu digitalisaatio, öö, joka on nykyään jo aika, niin kuin välillä tuntuu, että se on aika epämääräinenkin termi, niin, niin, niin tämä aiheuttaa sen, että, että on kerta näillä pienillä öö, tekijöillä, ei ole. Mitään mahdollisuuksia tässä pelissä?
2: Tuosta jäi vielä mainitsematta se vaihtoehto, että voi, voi myös niin kuin tota lypsää sen lehmän tyhjiä ja sitten myydä. Tai myydä sen heti, jos sen joku vielä suostuu ostamaan. Eli tämä on ihan niin kuin strateginen valinta siltä mediayhtiöltä, että minkälaisen strategian. Valitseeksi sen, että rahat pois ja myyntiin, ottaakse sen linjan, että nyt fuusioidutaan jonkun hyvän kumppanin kanssa – vai lähdetäänkö kehittämään sitä toimintaa ja laajentumaan mahdollisesti ihan toiselle toimialalle, niin esimerkiksi keskisuomalainen on tehnyt sitä, että siellä on munkinlaista bisnestä. Ja Alma media on vielä parempi mm-hmm. esimerkki, että siellä on 70 prosenttia alkaa olla jo niin kuin digitaalista bisnestä, joka ei välttämättä ole ollenkaan niin kuin tämmöistä media sisältöjä, mitä on totuttu heiltä odottamaan. Eli, eli siinä ne vaihtoehdot käytännössä tässä maailmantilanteessa on. Ja kyllä se niin on, että jos katsoo noita pieniä toimijoita, vaikka niitä paikallislehtiä, niin hehän ovat saaneet todella hyvän vetoavun sieltä jo Almamedian Median digitaalista kehityksistä, kun he ovat olleet osana sitä isoa konsernia, joka niin kuin kehittää digitaalista liiketoimintaa. Esimerkiksi Iltalehden niin kuin verkkopalvelu on tuommoinen kehitysalusta ollut koko konsernille, ja sieltä he ovat saaneet teknistä apua, alustoja, osaamista, tietotaitoa, ja ovat, ovat saaneet ne nykyaikaiselle tasolle verkkopalvelunsa, Jos se ei vielä ole, niin varmasti hyvin pian ovat, koska nyt omistajana on toinen digimedian osa ja sanoma.
0: Miten sinäkään just sanot tästä, että pelin henki tulee Suomessa olemaan se tässä median, miten mä sanoisin, mediatalon puolustus, sankarillisessa puolustustaistelussa, että fuusioidut tai kuolet. Toisin sanoen se ei lupaa hyvää esimerkiksi Kalevalle Oulussa, eikä se lupaa hyvää perheomisteisille yrityksille niin kuin TS-yhtymä Turussa.
1: No, onhan toisaalta Kalevakin tässä kauppaa tehnyt, että tota, et, 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 jos ajatellaan vaikka Lapin kanssa et, 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 mä, mä Oikeastaan olennainen juttu on se, että et, et tässä on niin niin laji, jossa jos halutaan säilyttää uutismedia tämmöisessä niin kuin sanomalehtien digitalisoituvassa ajassa, niin kyllähän se tietenkin ne, se yhdessä pelin pelaaminen on huomattavasti turvallisempaa kuin yksin jääminen. Ja sitten kukin tapla tyylillä, että miten se tehdään ja näin poispäin, että, että, että niin kuin onko siinä, mutta kyllä uskoisin, että tämä, tämä kauppa, niin tässä on myöskin mukana ikään kuin kulttuurillisia arvoja, jotka liittyy siihen, että, 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 että pidetään huolta kuitenkin näistä paikallisista ja, ja, tota, ja alue, 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 alueuutismedioista, ja että se ei ole niin yhdentekevää. Hyväntekeväisyyttähän tämä ei ole, niin kuin, toimitusjohtajamme totesi, että kyllä tässä haetaan ihan kannattavaa, järkevää niin liiketoimintaa. Mutta jos ajatellaan sit se, että mikä rooli niin kuin milläkin yhtiöllä on, niin kyllä mä näkisin, että on mukava työskennellä sellaisessa yhtiössä, jossa myöskin näillä arvoilla on, niin kuin, on, on tärkeä, tärkeä rooli.
0: Näetkö se miten historian hävinaa siinä, että kun Hesarin esimerkiksi ajatteellinen tausta on nuor Suomen. Tai tarkemmin sanottuna vielä nuorsuomalaisten sosiaaliliberaalissa siivessä. Se on Hesarin ja päivälehden ideologinen tausta. Ja sitten Aamulehti Tampereella. Sen ideologinen tausta on konservatiivinen. Se on kokoomuksen linnakin ollut. Onko tässä nyt mitään merkitystä tällä historialla? Onko tämä jollain tavalla jonkinlainen ikään kuin... Öö, jonkinlainen tuota, tämmöinen suuren kaaren päätös tää, että Hesaria Aamulehti on samassa.
1: Toi on itse asiassa hyvä kysymys, Lofkes. että jos tämmöinen... Kauppa olisi tehty vuosikymmeniä sitten, niin silloin silloin olisi ollut tämmöinen poliittinen ja valtapoliittinen ikään kuin ulottuvuus ja ja niin edelleen. Se on totta, että Hesarin juuret on nuorisuomalaisuudessa ja Eero Erkon ja ja, ja, ja Koji Stolberin, jotka oli molemmat Päivälehden ja Helsingin Sanomien toimituskuntaa, niin heidän tämä sosiaaliliberaalinen... näkemys oli se niin kuin lehden, lehden niin kuin kantava näkemys. Ja jos me ajatellaan, että itse asiassa Stolbergista tuli kuitenkin Suomen ensimmäinen presidentti ja nämä arvot, varsinkin sisällissodan jälkeen, niin kuin ne otettiin laajemmin käyttöön. Ja Suomi alkoi ikään kuin sillä lailla tulla oikeusvaltioksi ja, 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 ja hyvinvointiyhteiskunnaksi osittain just sen sen taustan takia, niin mä en näe, että me oltaisiin itse asiassa niin kuin mitenkään eri linjoilla kauheasti näiden muiden lehtien kanssa olkoonkin, että siellä on vähän erilaista niin kuin poliittista taustaa ja niin edelleen. Mutta nyt täytyy muistaa se, että tämä kauppahan ei merkitse sitä, että esimerkiksi aamulehden ääni muuttuisi tai satakunnan kansan ääni muuttuisi. Että, että siellä vastaavat päätoimittajat pitää huolta siitä, että lehdet pysyvät jatkossakin Sellaisina, että ne puuttelee parhaiten sitä paikallista lukijakuntaa, niin Tampereella kuin Porissakin.
3: Joo, tuo, tuo on jo mielenkiintoinen. Nyt vuoden historiateokseksi valittiin Helsingin Sanomien historia ja, ja, ja tuota, historiasta kertova teos ja ja siinä käy hyvin ilmi tämä juuri tämä äskeinen keskusteluaihe tästä Helsingin Sanomia juuresta. Ja mä luulen, että tämä kauppa niin säväytti vanhoja Helsingin Sanomanlaisia aika tavalla, koska mä uskon, että Erkkoja aikana tuo ei olisi tapahtunut. Että et, jo pelkästään tuo historiakirjan lukeminen ja esimerkiksi Aatos Erkon näkemys siitä, kuinka hän, hän isiensä perintöä hoiti niin tuota, tuota, vaikutti vielä vahvasti aikanaan Helsingin Sanomissa. Ja sitten tavallaan tämä aamuleiden ja, ja, ja Helsingin Sanomien aatteellinen ero, koska nyt hiuksen hieno sitten kuitenkin, niin on, on kuitenkin olemassa. Ja sitten mitä tuohon, tuohon tulee tähän itsenäiseen linjaan, että Aamulehti ja sotakunnan kansa, noudattaa noudattaa omaa itsenäistä linjaa, josta päätoimittaja vastaa, mutta nyt kun sitten omistus yhdentyy, niin mikä on sitten omistajan tahto ja jota sitten päätoimittaja sitten sitten joutuu joutuu huomioimaan, niin varmaan vähän aikaa tapahtuu niin, että, 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 että he jatkavat siellä ja ylpeät satakuntalaiset ja pirkanmaalaiset tekevät omalla tavallaan, mutta tuota aika näyttää sitten, että kuinka kuinka itse tämä suuruuden ekonomia tahtoo johtaa
1: yhdenmukaisuuteen. Mä... Niin siinä on ehkä vähän muutama juttu, jos mä ajattelen, että, että mitä aatos Serkkoista sitä on ajatellut, niin on, on, on oikeastaan sillä, sillä tavoin niin kuin liittyy myös siihen aikaan. Et täytyy muistaa, että esimerkiksi sanakunnan kanssa ja, ja oli niin kuin kokoomuksen äänen kannattaja yhtä lailla kuin kun aamulehtikin sinne 1990-luvun taitteeseen asti. Ensinnäkin sanomat että irtaantui nuorisuomalaista puolueesta, ja ylipäätään puolue, ja kytköksestä 20-luvulla. Ja, ja tietyllä tavalla näitä on vähän vaikea ikään kuin ajatella, että mitä aato tässä ajassa sanoisi, se ei ole ehkä sitten kuitenkaan relevanttia. Että et ehkä ajattelen niin päin, että, että aika on erilainen ja aika on niin kuin aika edellyttää erilaisia toimenpiteitä ja, 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 ja siinä voisi kaikki hyötyä. Sitten mä sanoisin ehkä tästä omistajuudesta, että monta kertaa vastaavat päätoimittajat kysytään, että miten, miten ikään kuin siihen arkiseen työskentelyyn ikään kuin omistaja Vaikuttaa. Ja, ja tässä mielessä, niin, niin sanoa, että, että päätoimittajan niin kuin hyvänä puolena tämän seitsemän vuoden aikana, kun olen tässä työskennellyt, on, että hallitus ei puutu sisältöihin ja, ja, ja on pitänyt erittäin tarkkaa huolta siitä että sitten ne huolet ja murheet, jotka niinku päätoimittajalla on, on enemmän sit taloudellisia huolia. Ja nyt tässä kaupassa nimenomaan tämän tyyppisiä taloudellisia huolia yritetään yhdessä ratkoa.
0: Mä kerron tässä vaiheessa, että ketkä ovat vieraana. Täällä on pasikivioja, joka on viestintäyrittäjä tehnyt median murroksesta väitöskirjan. Täällä on Kaius Niemi, Helsingin omin päätoimittaja, joka puhui juuri tuossa äsken. Ja täällä on Jouni Tervo, joka on kustantaja ja pitkän linjan toimittajana. Ää, mä kysyn sulkapaa sitten tätä, koska minä en ymmärrä tätä kauppaa maali Siinä mielessä, että kun katsoo Suomen väestöennusteita vuoteen 2040, Suomessa tulee olemaan MDI-konsulttiyhtiön mukaan kolme kasvukeskusta, jotka ovat. Luettele ne nyt. Olkaa valmiina. Helsingin Sanomat. Ää, Helsingin Sanomat ei ole kasvukeskus, vaan se on Helsinki, anteeksi.
1: Ja se tu- voisi olla myös. Se sitä. voisi
0: olla, se voisi <laughs> olla ja tulevaisuus näyttää sen. Ää, Helsinki, Turku ja Tampere. ja epäilen jopa, että Turku ottaa kakkospaikan. Niin Pasi, kun nämä kaikki ennusteet kertoo, että maaseutu tyhjenee, lukiot lopettaa siellä toimintansa, nuoret tulee tänne pääkaupunkiseudulle ja edes Oulua ei pidetä vuoteen kaksi niin Ei pidetä, oululainen Jari ja, ja Tervo tuolta huutaa jo vasta lausensa. Niin, eikö tämä kauppa ole vähän kummallinen, koska näillä aluelehdillä ei ole tulevaisuutta?
2: Jos tuollain muotoilee, niin kuin sä sen sanot, niin siitä näkökulmasta voi vaikuttaa kummalliselta, mutta että siinä selvästi ostaja näkee jotain synergiahyötyjä saatavan siitä, että niitä lehtiä julkaistaan myös siellä kasvukeskusten ulkopuolella. Ja voi jopa olla niin, että siinä on jotain tämmöistä pientä aatteellistakin tausta, että se ei ole pelkästään kylmää pörssiyhtiölogiikkaa. Että aatteellinen tausta voi olla siis se, että, että halutaan journalismia kuitenkin tukea tässä maassa. Tämä voi olla, voi olla tuota hurskasta toiveajattelua, että tämmöistä ajattelua olisi, mutta se on mahdollista. <suminen> <suminen> mutta
0: näetkö sinä siis, jos ajattelee keskisuomalaista, joka on tehnyt paljon yrityskauppoja ja joka on maakuntien Suomen edustaja, jolla on, kun katson tästä noin 20 prosentin markkinaosuus, niin niin kun sen omistukset aika pitkälti todellakin ovat tuolla maakunnissa, niin jos ajattelee tätä väestökehityskäyrää, niin se ei näytä kovin hyvältä keskisuomalaiselle, joka on nyt sanomaus ja haastaja. Niin, toisaalta
2: keskisuomalaisella on hyvin tiukkaa kilpailua täällä etelä suomessa Sanoman kanssa, että tässä pääkaupunkiseudulla kisaillaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja ja lähikuntion lukioista. Siinä siinä mielessä se raha tulee monesta eri lähteestä, kun se on trimmattu se organisaatio sillä tavalla, että puhutaan digitaalisen median tekemisestä, niin sieltä kiinteät kulut on on ajettu minimiin ja ja pystytään tuottamaan laadukasta johdasta sisältöä pienemmällä henkilökunnalla ympäri maan. Ja systeemit on vielä sillä tavalla, että ne on samanlaiset näissä konsernin medioissa niin sitä kautta sitten varmaan uskotaan, että löytyy voittojakin.
1: Ja tämä ei ole ehkä niin synkkä tämä maisema, minkä ehkä Rubentus kuvaa, kun jos ajatellaan, että kuitenkin Suomessa julkaistaan niin kuin 160 tilattavaa uutislehtiä, joista tietenkin suurin osa on sitten pienempiä ja paikallisia, niin Maaseutu ei tule autioitumaan jotenkin yli yön tai niin edelleen. Ja kyllä voi ajatella niin, että näillä paikallisilla medioilla on myöskin sille maaseudun tai tai pienemmille paikkakunnille ihan merkittävä myöskin itsetunnon ja ja itsetuntemuksen ikään kuin dynamoita ja ja sillä lailla niillä on merkitystä. Ja sitten täytyy muistaa myöskin se, että, että... Monet ihmiset lukee oman paikkakuntansa asioita, vaikka on muuttanut sieltä pois. Että kyllähän tämä digitaalisuus antaa myös sen mahdollisuuden, että, että pieneltä että janakkalan asioista lukee joku ihminen tota, pääkaupunkiseudulla, koska hän Janakkalaa ymmärrettävästi rakastaa, että se on, niin tavalla, voi olla siinäkin Mutta mut
0: tosiaan sulle, jos, että Helsingin Sanomilla on ä, ruusuinen tulevaisuus, kun katsoin väestöennustetta. Jos mä muistan oikein, niin Helsinkiin tulee yhden ennusteen mukaan, ja se on tämän konsulttiyhtiän MDI ennuste. Muistaakseni Hesari Omajutun ä, mukaan 270 000 uutta asukasta, ja vuosi on siis 2040, että te, tehän voitatte tässä suuressa rakennemuutoksessa. Te olette voittaja, Hesari.
1: Kajus meni ihan mykä. No, mä päisi miettimään, että ehtiikö kaupunki rakentaa niin paljon sitten näitä niin, asunto. No, niin, po, joo, No joo, se, se, se nyt sitten jää nähtäväksi, mutta, mutta pointti on ehkä vielä olennaisempi on siis se, että, että oli sitten mistä tahansa instituutiosta kysymys, oli sitten vaikka mediainstituutiosta tai niin edelleen. Niin, niin, että tässä ajassa nyt, kun me nähdään tämä muutos ja myöskin muutospäistödiagrammissa. Niin, niin että me pyrimme siihen, että me pystytään näitä instituutioita viemään uuteen aikaan. Ja se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että meidän täytyy huolehtia, että on nuore, nuore, nuoria lukioita, joita, joita tavoitamme ja joille niin ja, ja sitten muut myöskin suomalaiset laadukkaat u- uutisvälineet on relevantteja.
0: Jussi tähän, käy hetken kuluttua. Joo. Jouni, ole
3: hyvä. Tuosta paikallisuudesta, että digitalisaatiossa on se puoli, että se avaa niin kuin kaikki kanavat oikeastaan melkein mihin tahansa, että maailma on niin kuin, niin kuin puhelimen päässä tai, tai jonkun päätelaitteen päässä ja ja se lisää myös sitten toisaalta tätä paikallisuuden tarvetta, että se on jo selvästi nähtävissä, että ihmisten, ihmisten tarve saada paikallisia lähellä olevia asioita tietoonsa niin niin kuin lisääntyy. Sitten on toinen kysymys, että, että kuinka paljon perinteinen sanomalehti, alu, paikallislehti on niin kuin tässä ajassa, sitten pystyy vastaamaan siihen, että se digitalisaatio voi olla ratkaisu tuohon paikallisuuteen näissä, näissäkin asioissa, mutta se ongelma tietysti on se, että noissa paikallislehdissä lehdissä on varsin varttunut tilajakunta ja perinteinen tilajakunta ja sen opettaminen digitalisaation taidoille, että tämmöinen digihyppy paikallisuutisiin, niin voi olla niin kuin tuota helpommin tuota Helsingin päästä, kuin, kuin Jan Akkalan mä, mä,
0: mä, jo, sä ihan Jussi Mä, mä kysyn siis sinulta, että mennään tähän, mitä Kajus, mihin Kaijus tuossa viittasi, tähän ikärakenteeseen ja siihen, että pitää saada nuoria kuulijoita. Minun pitää saada nuoria kuulijoita. Nuoret kuulijat, rakastan teitä. Teillä on just oikeita arvot että teillä on mieletön pöhinä. Se oli epätoiminen yritys saada nuoria kuulijoita, mutta tämähän on median yleinen ongelma. Miten saadaan uusinettua yleisösuhde? Niin jos mä esitän sinulle vähän kärjistetyn väitteen, niin kuitenkin näitä instituutioita, yleisradioa ja myös monia sanomalehtiä tietysti, Pitää yllä yli 45-vuotiaat, joiden mediakäyttäytyminen on ennakoitavaa, jotka ovat eläneet vielä siinä vanhassa maailmassa, heillä on jopa rituaaleja, puoli yhdeksän uutiset ovat edelleen jollekin rituaali, samoin printti Hesario jo, jollekin ikäluokan edustajille rituaali. Niin yli 45-vuotiaat ovat tämän suomalaisen median, miten sanoisi,
2: graniittinen perusjalka. Ainakin he ovat maksukykyistä porukkaa. Että jos katsotaan vaikka printtilehtiä, jotka nyt on siis niin kuin koko ajan vähenemässä. Mutta jos katsotaan, itse on tutkinut iltapäivälehtiä ja siellä printin isoin lukijaryhmä ovat yli 65-vuotiaat. Ja huomaa tietysti, jos yes! katsotte lööpejä, niin siellä on terveysaiheita joka päivä ja ne kiinnostaa sitä kohderyhmää, että okei. Okay. Ja nämä 45-vuotiaat, niin varmaan sitten digipuolella ovat niitä, jotka kykenevät myös maksullista sisältöä ostamaan. Et sillä tavalla ovat tärkeä ryhmä, mutta että ehkä siinä, siinä voi lehdistö katsoa peiliin, että ei tarpeeksi ajoissa ryhdytty voimakkaisiin toimiin nuoren yleisön kiinni pitämiseksi. Että se on, ollaan o- myöhässä sinun mielestäsi. No, ollaan, no siis ei voi sanoa, että ei mitään tehty, koska olen itsekin ollut sitä työtä tekemässä Sanomalehteen liitossa. Ja pohdittiin kovasti erilaisia kampanjoita, että millä saataisiin tämmöinen vaihe, kun, kun tota, nuori lähtee kotoa pois, äh, hän ei enää tilaa lehteen, niin miten saataisiin sitten vaikka mummot ja mammat tilaamaan hänelle paikallinen lehti. Ja siihen käytettiin paljon ruutia, mutta äh, sitten olisi varmasti pitänyt olla ka- kaiken tyyppistä niin kuin luovaa kehitystä enemmän silloin. Ja se, sitä ei ehkä otettu niin vakavasti sitten kuitenkaan. Ä,
1: äh, Kaijussi sitten Jouni. Niin. Mä jotenkin ajattelen, että, että se mikä on kannustavaa, on itse asiassa juuri se, mitä, miten me emme puhuneet silloin ehkä tota 2000-luvun lopussa. Silloinhan me harhaisesti ajateltiin, että niin kuin sanomalehtien ongelmat tulee ö, muotoutumaan niin kuin tämän akuutin kadon myötä, ja silloinhan katse oli niin kuin printtitilauksissa. Ja siihen liittyi tämmöinen hokema, ihan papukajamainen hokema, että nuoret eivät ole valmiita maksamaan mistään digitaalisessa, kun itse asiassa se oli me. Se oli meikäläiset niin kuin keski-ikää käyvät, niin kuin käyvä väestö, joka oli nähnyt sen internetin alkuajan, jolloin mitään ei pystynyt internetissä oikein kunnolla ja turvallisesti maksamaan. Nykyään kaikki transaktiot nuoret tekee käytännössä mobiililla, jolloin, niin kuin, jolloin myöskin se ikään kuin se kynnys maksaa digitaalisesta sisällöstä on huomattavasti matalampi. Ja tämähän me nähdään ihan konkreettisesti. Mä annan niin kuin tästä vaan käytännön esimerkin että millä Esari sai oman tilaajakantansa keskiään alenemaan hyvin nopeasti ja sitten tilauskannan kasvamaan ensimmäistä kertaa 25 vuoteen vuonna 2017. Se tapahtui nuorten nuorten tilaajien ansiosta ja ja nimenomaan digitaalisten tilausten ansiosta. Ja ja se nopeus itse asiassa yllätti meidät. Ja nyt se kysymys, mihin Jouni viittaa, on, että Onko tämä vaan niin kun tehtävissä ikään kuin ö, Helsingistä käsin tai näin poispäin? Mä väittäisin, että itse asiassa ei. Että, et meillä on, Me nähdään, että esimerkiksi Aamulehti ja Satakunnan kanssa on tehnyt tosi hyvää jälkeen. Aamulehden ö, digitaaliset tilaukset kasvoivat viime vuonna 60 prosenttia. Näiden molempien on. lehtien siis itse asiassa niin kuin digitaalisten tilaajien määrä, siis digi-only-tilaajien määrä on 14 prosenttia, joka on merkittävä. Ja, ja sitten se kysymys on, että miten se temppu tehdään niin ihan sinne pienempiin lehtiin. Mä uskon, että sekin on tosi mielenkiintoinen kysymys, johon meidän pitää niin kuin, paneutua.
0: No, joo, niin. uskotko sinä tähän, että, että nuoret ovat valmiita maksamaan? Journalismista ja että tässä ei ole mitään sen suurempaa ongelmaa kuin aikaisemmin nimittäin on ollut todella. Ja kai jos on aivan oikeassa, että ne ovat olleet lähes hokemia. Nuoret eivät halua maksaa mistään. Minä olen sitä mieltä, että nuorisossa onkin paljon vikaa, koska kuulun itse suuri ikäpolvi <köhö> melkein. Mutta, mutta uskotko sinä tähän, Jouni, että, että tässä ei tule olemaan mitään suurta ongelmaa, että nuoret ovat alkaneet nyt maksaa digipalvelu? No
3: en mä osaa sanoa, että onko sinä suurta ongelmaa tai pientä ongelmaa. Siis tota, mä vähän oppinoin sitä käsitystä, että aina on puhuttu, niin kauan kun mä olen 41 vuotta, muistaakseni 42 vuotta tekemissä median kanssa jollakin tapaa siis ammatillisesti, niin joka aika huikea pitkä aika jo. Omasta mielestä ikävä kyllä sanoa näin, mutta tuota, näin mut, 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 tuota, aina on puhuttu tästä samasta asiasta, että miten, miten saadaan nuoret lukemaan lehtiä ja miten saadaan nuoret kuluttamaan mediaa. Ja, ja kun, kun, kun nuoret varttuu, niin ne alkaa tarttua siihen mediaan ja se media voi muuttua ja median pitää muuttua niiden käyttötapojen mukaan. Ja silloin tuli, syntyy niinku niitä uusia asioita, että tuota, tässä talossa tällä yleisradiossa on puhuttu, aina oltu huolestuneita katsojaluistoja, miten saadaan nuoret, nuoret lukemaan. Ja alkaa katsoa sitä puoli uutista Miten pääsin sinne, sanot? koska juuri
0: ennen kuin me tultiin tänne studioon, niin sinä viittasit niihin tutkimustietoihin, joissa, ä, ä, jotka kertovat suomalaisten maksuhalukkuudesta, siis yleensä suomalaisten mediakuluttajien maksuhalukkuudesta digitaalisen median suhteen.
2: No, mitä ne no, Tutkimukset ei kerro kauhean hyvää siitä, että mikä on suomalaisten maksuhalukkuus. Että se on ihan niin kuin länsimaiden mittapuussa ihan niin pahan pohimaan, että noin 14 siellä oli muistaakseni se, mitä suomalaiset ovat halukkaita maksamaan, kun heiltä kysytään, että ovat halukkaita maksamaan mediasisällöstä, mutta ehkä vastaajat eivät tiedosta, että maksavat todennäköisesti yle veroa, joka on myös, myös tämmöistä mediamaksua, mutta mä... Se
0: on se terve mediamaksu minun mielestäni, se on kirjassa loissa. Se,
2: se on mittava maksu Mutta mä haluan, haluan sanoa tähän nuoriso koska tunnen nuorison, mulla on kolme teini-ikästä ja, ja just niin kuin Jouni sanoi, että kyllä ne sitten kun alkaa niin kuin kypsyttä tulla ja huomaa, että, että niin kuin tällä tiedolla olisi tarvetta, niin sitten ne jotenkin kummasti hakeutuvat median sisällön pariin. Oli se sitten, jos ei se ole printtiin, niin se on sitten sitä digisisältöä. Et mulla on itselläni kolme teiniä ja, ja tota, kummasti heitä on alkanut kiinnostaa. että Vanhin on kohta kirjoittamassa ylioppilaaksi ja p- pitäisi niinku saada yleistietämystä, koska siellä kysytään todennäköisesti näitä, näitä ja pääsy edessä, niin kummasti Hesari alkoi kiinnostaa sitten ja, ja sitten nuorempi poika niin menossa tota, lukion pääsykokeissa, yhteiskuntapainotteisen lukion pääsy, pääsykokeissa, niin heti alkoi kiinnostaa mediasisällöt ja ruvettiin keskustelemaan näistä, että hän saa vähän niin kuin sparrausapua, että, että en mä nyt huolissa, huolissani siitä ole, että, että nuoret olisi jotenkin passiivisia, flekmaattisia, että tutkimustenkin mukaan nuorisoa kiinnostaa maailman asiat ja, ja se, että mikä on se tapa, miten, hä, miten heistä kuluttaa, niin sehän tässä on ollut koko ajan muutoksessa. Me vanhat sedät että tädit, niin ollaan, ollut, ollaan oltu ehkä vähän liian niin kuin, hitaita ymmärtämään sitä, mutta nyt alkaa olla tietoa riittävästi käytettävissä, niin pystytään niitä, niitä sisältöjä erilaisissa kanavissa kehittämään. My- si- jo hyvin ku- kuvaili tätä, että siis nythän niin kuin,
1: äh, tässä on tapahtumassa muutos, joka liittyy niin kuin yhteiskunnallisten asioiden niin kuin esille tuomiseen, joku voi puhua sitä politisoitumisena tai näin poispäin, joka, joka, joka ei välttämättä kanavoidu perinteisten puolueiden kautta sinänsä, mutta tässä tapahtuu tässä tavallaan niin hyvin paljon tässä keskustelussa, sitten tietenkin sosiaalinen mediakin on, on, on niin kuin a- avittamassa. Ja silloin se tiedon tarve usein kasvaa ja niin edelleen. Ja totta kai, niin kuin jooni tuossa kuvaili hyvin, että sitten että, että, että se mediakin siinä niin kuin muuttuu, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että nuoret esimerkiksi katsois jotain tiettyä ohjelmaa lineaarisesta TV-stä tai, tai jotenkin yhtäkkiä hyppäiskin printin pariin, vaan että, tota, että sitten se on se, niin kuin se kanava, mitä on totuttu käyttämään. Ja tämä kiehtova puoli on itse siinä, että meillä ei ole koskaan ollut esimerkiksi Hesarissa niin montaa eri tapaa niin lukea ja kuluttaa niitä sisältöjä kuin tällä hetkellä. Ja itse asiassa niin kuin päätoimittajan näkökulmastahan sille ei ole oikeastaan yhtään mitään merkitystä, että millä tavalla ihmiset ikään kuin niitä sisältöjä ää, tota, ää, kuluttaa. Ää, kunhan tota, ovat maksavia tilaajia ja rahoittavat sitä kautta, auttavat rahoittaa sitä, sitä niin kuin journalismia ja, ja, ja tota laatua.
0: No, e, e, si, e, tätä minun haluan kysyä sinulta ehdottomasti, Kaius, että mikä nyt näihin niin sanottuihin nuoriin kohderyhmiin, määritellään nyt se laveasti, alle 45 vuotta, oikein vetoaa journalismissa. Siis kun minun käsitykseni on se, että se on sitten... Sit, äh, Juureksi osaksi jotain poliittista pöhinää, johon voi, jossa on heimottua. Ja toiseksi ä, ä, lifestyle-juttuja. Eli jos kiteytän sen ja myönnän, että tämä on hieman karikatyyri, niin se on niin kuin, ä, ik- ikään kuin jotain ä, kertomusta siitä, miten joku on vegaani, jollain on jotenkin muuten, joku on objektiseksuaali, joku on rakastunut Eiffelin torniin, löydetään uusi mielenkiintoinen seksuaalinen vähemmistö. Ja kolmanneksi. Ää, kolmanneksi sanon vielä näin, että brändit kenties kiinnostavat heitä. Toimittajabrändit, oman ikäluokan toimittajabrändit, Oletko aivan väärässä vai oletko jälleen kerran oikeassa, niin kuin minun ikäisellä ihmisellä on tapana olla?
1: Siis sulla on oikeus tuohon sun mielipiteeseen. Tämä on ehkä kuitenkin, jos ajatellaan ihan analytiikan kautta, koska kuitenkin ne on valtavia lukiamääriä päivittäin ja silloin me pystytään näkemään, että mikä kiinnostaa ja niin edelleen, niin se Itse asiassa kiinnostava puoli, mikä sieltä niiden lukuja takaa avautuu, on aika mainio. Koska se itse asiassa kertoo, että hyvät joululistiset storit, ne kiinnostaa oikeastaan kaikkia ikäluokkia aika aika yhdenmukaisesti. Että siellä ei ei välttämättä tarvitse lähteä ihan hirveästi ja hillittömästi räätälöimään eri kohorteille tai lukijaryhmille juttuja, ja, ja tämä on jotenkin lohdullista. Se on, niin kertoo siitä, että, että jos tehdään hyvin ö, juttu, niin, niin tota se, ja, ja tehdään siitä riittävän havainnollinen, ja mittakaavat on oikein ja niin edelleen, niin, niin kyllä se niin puhuttaa. Toki sitten täytyy sanoa, että on tiettyihin ikään kuin elämänvaiheisiin liittyviä aihealueita, sanotaan vaikka niin perheasiat ja sen tyyppiset, niin, niin tota, totta kai niillä on sitten ö, oma selkeästi niin kuin tarkemmin nettu kohderyhmä ja, ja näin poispäin, mutta, tota, mutta yleisesti ottaen täytyy sanoa, että se, että me tehtäisiin jotenkin hirveästi niin räätälöitä siis esimerkiksi nuorille erilaisia juttuja, niin ei se ole ajan henki. Se, että se on niin kunnollista journalismia ja katuuskottavaa sellaista, niin, niin tuota, se on se kaikkein tärkein juttu.
2: Tutkimusten mukaankin nuorisoa kiinnostavat eniten uutiset ja maailman tapahtumat ja sitten. sitten lähialueiden tapahtumat, ja sitten, sitten niin harrastuksiin liittyvät jutut, mitkä resonoi heidän elämänsä kanssa. Mutta yksi semmoinen, mikä on niin kuin, olisi tärkeää. Tiedostaa tiedotusvälineessä on se, että nuoret kaipaa sitä, että heidän äänensä tulisi jollakin tavalla kuuluviin. Eli miten se sitten tulee, että tehdään näistä aihepiiristä juttuja ja haastatellaan myös nuoria ja, ja että he pääsevät vaikuttamaan. Tämä on niin kuin, niin kuin tutkimuksissa tullut esiin. Mä,
0: mä muuten huomautan kaikille nuorille kuuntelijoille, että tällä ei ole yhtään todella nuorta. Ihmistä tässä studiossa. Minusta se on hemmetin hyvä. On pelkkä... <laughs> että minun mielestäni tämä on hyvä. Jos joku valittaa siellä nyt sitä, mitä nykyään aina valitetaan. <laughs> ja Muun muassa keskustelusta, joka on liittynyt esimerkiksi Saska Saarikoskin kirjoituksiin, että nuorille ei saa puhua holhoavasti. Niin ilmoitan nyt kaikille Suomen nuorisolle, että tulen puhumaan nyt holhoavasti ja tulen puhumaan myös jatkossa.
1: Sen, sen lisäksi, että täällä on myöskin niin kuin ikäjakaumaan niin ver- verrattain korkeaan, niin tämä on myös All Mail Panel.
0: Tämä on myös All Mail Panel. Ja. Täällä on vakaat perusarvot tässä studiossa. Jooni, ole hyvä.
1: Joo, tuosta
3: varmaan näin on, mitä tuossa todistettiin, että että mittaukset ja tutkimustulokset kertoo, että, että tietyn tyyppinen vakava journalismi kiinnostaa myös nuoria ihmisiä ja kaiken ikäisiä ihmisiä. Ja, ja näinhän se aina maailmassa vuolu, että kun ihmistä kysytään, että, että mitä katsot televisiosta, niin katson dokumentteja ja asiaohjelmia. Ja, 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 ja sitten kuitenkin nämä katsojaluvut kertovat jotain muuta, mutta tota, näinhän näky mediassakin, että tämä on yksi puoli, ja Kajus edustaa ehkä tätä vakavaa journalismia, tämmöistä, tämmöistä uutisjournalismin niin kovaa ydintä. Sitten mediassa on paljon myös sellaista ilmiötä, joka niin kuin seurailee aika tavalla tätä, tätä tämmöistä klikkijournalismin tai, tai päivän puheenaiheiden, ja, 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 ja aika, aika minnallisten asioiden niin juttuja. Se on sitten oman lajinsa ja median kulutuksesta ja, 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 ja silläkin elää aikamoinen joukko media, mediataloja.
0: Mä äh, kerron, ketkä ovat vieraana tänään. Täällä on Kajus Niemi, Hesarin päätoimittaja. Täällä on Jouni Terve, joka on kustantaja ja pitkälinen toimittaja. Pasi Kivö, joka on äh, mediablokkeria ja viestintäyrittäjä ja väitöskirjan median äh, murroksista. Mutta nyt mennään tähän kansalliseen taisteluun. Nimittäin ajattelin tässä ohjelmassa äh, julistaa kansallisen taistelun alkaneeksi. Olen mielelläni äh, johtamassa tätä sotaoperaatiota äh, jos joku niin haluaa ja huomaa, että kukaan ei halua. Nimittäin kansallisen pääomaan on yhdistettävä voimansa ja sen on yhdistettävä mediaalalla voimansa näitä kahta mörköfanttia Googlea ja Facebookia vastaan, jotka nyt nielevät jo 57 prosenttia suomalaista digimainonnasta. Mitä te sanotte tästä ihan mun perusväitteestä, että meidän on niin kerta kaikkia yhdistettävä voimamme kansallisen pääoman puolustukseen ja kerta kaikkiaan kansalliseen, sankarilliseen
2: taisteluun, torjuntataisteluun. No, nyt vuotta myöhässä. Ole!
0: Vain kymmenen vuotta. E, e, millä tavalla olen
2: myöhässä? No siis tota, 2010 siinä, siinä tota sen hujakoilla niin alkoi tämä Googlen ja Facebookin nousu, nousu ja, ja tota, tietysti silloin olisi pitänyt ottaa asia jo vakavasti, mutta se on tietysti sellainen kysymys, että hyvä tässä viisastella, että pitäisi tehdä näin tai noin, mutta niin Tämmöille jäteille on hirveän vaikea täältä pienestä Suomesta pienten mediayhtiöiden niin lyödä, lyödä niin kapuloita rattaisiin, että he pystyvät tarjoamaan esimerkiksi ilmoittaja-asiakkaille hyvinkin edullisia mainoshintoja. Että mä voin laittaa Facebookiin mainoksen ja kohdantaa sen vaikka nyt sinne Tampereelle. Pistän pari kolmekymppiä, niin mä saan ihan hyvin näkyvyyttä. En mä Tampere, Tampereelle laittaa aamulehteen ilmoitusta, koska menee monta tonnia siihen. Mm. Mutta et, älä
1: älä, älä pasinoin. <laughs> Se nimittäin, tota, mutta on, ehkä tämä kysymys on, on niin, että et, tota, jotta ymmärtää tämän mittakaavan, niin kultasina vuosina joskus, niin, niin aikoinaan, niin kuitenkin nämä mainostulot saattoivat olla lehdille siis niin kuin liikevaihdosta semmoinen kaksi kolmasosaa jopa. Ja nyt me ollaan kuitenkin niin tietyllä tavalla, jos ajatellaan ihan yleistä kehikkoa niin kuin Suomessa maailmalla, niin, niin tota se, se on, usein voi läht, niin kuin lähestyä semmoista yhtä kolmasosaa. Jolloin siis se on niin mittava, että jos ihmiset kysyy, että miksi tämmöisiä kauppoja tehdään kun mikä tällä viikolla, niin, niin eihän se tavallaan se tämä yhdistymiset, niin se liittyy nimenomaan siihen, että, että tämä on ollut niin valtava tämä muutos. Ja tämä muutos on just, niin kuin Pasi sanoi, tapahtunut sen finanssikriisin jälkeen, 2008 jälkeen, jolloin ikään kuin se ehkä se onneton puoli siinä niin Suomessa kuin muualla maailmassa oli, että ikään kuin riittävän ajoissa ei kyetty suhteuttamaan sitä toimintaa niin nopeeseen murrokseen. Että muistatte varmaan, että 2000-luvun alussa... Oli tätä teknologia-asiaa paljon ja jopa ku, vähän kuplaagi siinä ja niin edelleen. Eli tyypilliseen tapaan lyhyen aikavälin niin iso internetmurros murros niin yliarvioitiin ja sitten unohdettiin itse asiassa se, että tämä hiipii sitten niin pikkuhiljaa ja sitten se tulee kovaa vauhtia niin kuin tavallaan eteen. Ja no. Nyt se kysymys on, että mitä, mikä se seuraava vaihe tässä on?
0: Miten, mitä sä sanot kaju siitä? Minä tietenkin tapojen mukaisesti karikoin, mutta mitä sanot tästä kansallisen pääoman puolustustaistelusta? Että, että, että tässä on kysymys loppujen lopuksi siitä, että, että päävastustaja on äh, äh, sekä Google että Facebook ja meidän etujen mukaista on myös esimerkiksi näiden suurfirmojen pilkkominen, jota ei nyt ihan äh, kovin nopeasti tule tapahtumaan, ei, mutta ne tuolla. ovat se suuri
1: uhka. Ehkä mä ajattelen pikemminkin kuin, että mitä näille firmoille pitäisi tehdä, se on sit niin tämä on ihan hyvä keskustelu, mitä käydään ihan Euroopan unionin tasolla ja niin edelleen, sitten se toinen asia on kuitenkin sitten, että mihin itse voi niin asioihin vaikuttaa, niin kyllä mä väitän, että tämmöisellä pienellä kielialueella ja kuitenkin niin kuin lukemisen kulttuurin niin kuin vahvassa maassa niin on aika Paljonkin mahdollisuuksia niin kun ottaa niin ohi ja käsiin ja, ja niin yrittää vaikuttaa siihen, että ihmiset olisivat sitoutuneita laadukkaan journalismin tekemiseen minusta niin kuitenkin niin ihan lupavasti vaikuttaa Suomessa. Et sitten se on se ehkä se juttu, että millä, millä myöskin näitä kansainvälisiä jättejä vastaan niin pystyy, pystyy ainakin toistaiseksi, mutta eihän tämä helppo, helppo juttu ole.
3: Tavallaan tuo kysymys on silleen hassu, että siis sinun kysymyksiin... On oh, <laughs> tuota.
0: Arvasin, minä tiedän. En ole
3: journalistina kummonenkaan, ole lähinnä viihteetekin. Ei, <laughs> mutta tämä kysymys kansallisesta pääomasta, että vastaan kansainvälinen pääoma, että nykymaailmassakaan ei ole olemassakaan mitään muuta kuin pääomaa, että tuota, joka liikkuu rajojen yli. Ja, 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 ja esimerkiksi sanomausakayhtiö on, on kansainvälinen yhtiö, jolla on liiketoimintaa use- use- useasti ja operaatioita eri puolilla. Että, että se sen rintaman, josta ilmaisu osaa käyttää. Niin se on romanttinen, nostakinen niin, idea. Että et täällä, täällä Suomessa ikään kuin pystyttäisiin jollakin tapaa yhdistämään voimat ja torjumaan sitten ulkoinen vihollinen lyömään niin, niin, niin pääomien keinoin, niin, niin tuota on ehkä, ehkä vähän, vähän niin kuin utopia, mutta ehkä tämmöinen niin kuin kansallisista valmiuksista lähtevä journalismin kehittäminen ja, ja mitä Kajus viittasi tähän, lukemisen kulttuuriin ja, ja, ja tämmöisiin perinteisiin ja muihin tämän tyyppisiin juttuihin ja omanlaisensa niin, toiminnan kehittäminen voi olla se mahdollisuus en tiedä.
1: Ja sitten ehkä vielä lisäten tuohon, että ei ole kuitenkaan merkityksetöntä se, että tämä mediaomistus Suomessa on pitkälti suomalaisessa käsissä, että jos ajatellaan esimerkiksi t- niin tilanteita, jossa jonkun mediayhtiön omistus on, on kasvottoman kanssa kansainvälisen pääomasijoittajien niin vaikka tai sijoittajien niin kuin hallussa, niin kyllä siitä äkkiä ne niin kulttuurilliset piirteet häipyy ja, ja tavallaan silloin se muuttuu aika kylmäksi. Ja silloin ehkä voi sanoa, että, että sillä voi olla niin aika isokin merkitys, että, tuota, että, että omistajat katsoo, että, että se mitä tehdään, niin sillä on oikeasti myöskin avoimen demokratian kannalta niin merkittävä, merkittävä vaikutus. Pasi, mitä
0: sinä sanot tulevaisuudesta Googlen ja Facebookin suhteen, jos se markkinaosuus digimainonnasta on nyt 57 prosenttia, niin jos otetaan semmoinen aikajään niin esimerkiksi viisi seuraavaa vuotta eteenpäin, niin lisääntyykö heidän ikään kuin markkinaosuutensa suomalaisista mainosmarkkinoista entisestä?
2: Pasi vaikea vastata tuohon kysymykseen, että miten käy. Että, että kyllähän suomalaiset mediayhtiöt kovasti Pyrkii laittamaan kampoja ja kehittämään sitä toimintaa niin, että, että olisi järkevää sitten niin kuin ostaa niin kuin huokeita ilmoitusratkaisuja digitaalisesta mediasta. Ää, mutta, mutta kyllä sitä vääntövoimaa on niillä isoilla jäteillä, että siinä mielessä on mielenkiintoista seurata tämä, tämä miten tässä käy, että ruvetaanko niitä pilkkomaan. Se ei mun mielestä poista sitä sitä perusongelmaa, että se mainosraha hakeutuu sinne, missä se saa niin kuin kustannustehokkaimman ratkaisun, eli missä se on niin kuin edullisinta ja missä se tavoittaa parhaiten. Ja näitä työkaluja suomalaisetkin mediat ovat saaneet käyttöön ja pystytään hyvin tarkkaan analysoimaan ja pilkkomaan ja tekemään erilaisia, niin kuin, esimerkiksi jopa niin kuin printin puolella voidaan tehdä niin kuin aluepainoksia, jotta saataisiin kohdistettua mainontaa tiettyyn kaupunginosaan. Sen takia mä
1: itse asiassa älähdin tuohon niin kuin tavallaan Pasin päätymiseen, päät, että sä et aamule mainos, mainoksia hankkisi, koska itse asiassa se vähän se pulma, mikä on ollut printin kohdalla, on ollut se, että se, me tiedetään, että se on kuitenkin niin kuin äärettömän tehokasta mainontaa, että se hu, huomioarvo on iso ja niin edelleen. Ja sit, jos sen yhdistää, Sillä se on rahaa,
2: mutta jos ja, sulla ei sit, ole paljon
1: käytettävissä rahaa, niin... niin mutta sitten jos sen yhdistää sitten digitaaliseen niin kuin, mainontaan, niin, niin tuloksethan on valtavan hyviä. Et, et itse asiassa niin kuin, tavallaan se, että... että että tämä olisi ajatus siitä, että perinteinen media tarjoaisi kalliita niin kuin, ja tehottomia ratkaisuja, niin on just sitä, mitä nämä kansainväliset alustajat toivoo ikään kuin puhuttavan, mutta sille ei ole evidenssiä.
0: No Kaijus, kun New York Timesin muistaakseni toimitus, että vuonna 2018 sanoi, että printtilehdellä on siis, ja hän viittasi tietysti Yhdysvaltoihin, on elinaikaa 10 vuotta. Näinhän sano 2018. Nämä printin, printtilehti ja hauteja, ne on maailman pisimmät hauteja, ja muistokirjoitus on myös maailman pisin. Nimittäin sitä on, tätä on tehty vaikka kuinka paljon. Kepää multa on heitetty printin arkulle jo niin kuin monta, monta, monta vuotta. Mutta kuinka paljon sinä annat nyt aikaa printtilehdille Suomessa?
1: Tähän on itse asiassa niin kuin kysymys, mitä kysytään melkein päivittäin, että milloin viimeinen niin kuin painettu Helsingin Sanomat esimerkiksi ilmestyy ja niin edelleen. Ja, ja, ja mehän voidaan viivottimella laskea ikään kuin lineaarisia kulmia, johonkin tiettyyn vuoteen ja näin poispäin, mutta se ei oikeastaan niin kuin, se ei ole merkityksellistä. Mä itse olen niin tykännyt sanoa, että itse asiassa en tiedä. Ja, 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 ja sitten päätynyt myöskin semmoiseen lopputulemaan, että tällä nykyisellä trajektiolla niin me Oikeastaan varmaan ollaan sellaisessa tilanteessa, että, että ei tulla näkemään näkyvissä olevan tulevaisuuden aikana printitöntä maailmaa. Ja, ja, ja se, että onko se printti sitten seitsemänpäiväinen niin kuin vuosikymmenten päässä, niin se on sitten eri asia, mutta, mutta oikeastaan se olennainen juttu on, että, että printti tulee pitää niin kuin varmasti kutinsa niin kauan kuin on, on tilaaja ja kyllä meidän hyvin vakiintuneet, siis jopa siis useita sukupolvia tilanneet, niin kuin perheet ja niin edelleen, niin kyllähän niille se painettu sanomalehti on hirvittävän tärkeä, jolloin me lähdetään siitä, että me kehitetään koko ajan painettua sanomalehteä, ja sitten me kasvetaan siellä digitaalisessa, että tämä ei ole nollasumma peli. Joo. Niin. Noin
3: varmaan on asia, että, että tietysti aikaa myöten printin tekeminen tulee koko ajan kalliimmaksi ja kalliimmaksi, siis paperin ja ja jakelun hinta hinta kontra siihen, mitä siitä on saatavissa, niin, niin tulee jossakin vaiheessa tien pää, mutta tuskin tapahtuu. Olihan meillä visio paperittomasta toimistostakin ja, 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 ja printtipaperia tai näitä monistuspapereita, kaiketin niin tursua joka paikassa enemmän kuin koskaan. Että, että kyllä nämä visiot niin kuin ja todellisuus, niin ne, ne, ne harvoin kulkee ihan käsikädessä.
0: No haluan ehdottomasti ottaa esille nyt yhden asian, joka henkilökohtaisesti minua kertakaikkiaan huolestuttaa niin pahasti, että en saa öisin unta. Ja se on tietysti portivartioiden aseman murentuminen, toisin sanoen toimittajien vallan vähentyminen, josta olen valittanut jo aikaisemmin tässä ohjelmassa. Ja sehän on ollut ihan selvästi näkyvissä. Toimittajien valta tässä yhteiskunnassa, osittain sosiaalisen median takia, niin on portivartijana murentunut. Pasi, mitä sinä sanot tästä kehityksestä, että To- toimittajan ja päätoimittajien valta, se on murentunut Suomessa. Jos otetaan semmoinen vuosiluku kuin 92 vaikka, niin siihen verrattuna esimerkiksi Hesarin tai yleisäänkin päätoimittajilla on paljon vähemmän valtaa tässä mielipideen muodostuksessa kuin, kuin vanhoina hyvinä aikoina.
2: No silloin 92 oli hyvä huudella sieltä norsullu tornista, että, siinä, siinä, mielessä sanon, teen että edelleen itse. <laughs> siinä mielessä sanon, että tämä portinvartijuuden murtuminen on tehty Tehnyt ihan hyvääkin, että on tullut tiettyä nöyryyttä, mutta sitten myös, myös niin kuin yleisöä on alettu tuntea paremmin, että, että, että mitä se Hesarin toimittaja, silloin 92 tiesi oikeasti siitä, että mitä juttuja yleisö lukee, lukea. Että joku joskus soitti, tuli lankoja pitkin toimitukseen ja siitä saatiin palautetta, mutta tämmöinen niin kuin systemaattinen, analyyttinen tieto siitä, että mitä ne lukijat oikeasti lukee, niin se on niin kuin hieno asia. Tietysti sitten Moniäänisyydellähän tämä on tehnyt hyvää. Tässä, nyt tässäkin lähetyksessä puhutaan siitä, että moniäänisyys kapenee, mutta sosiaalinen media on nimenomaan valtavasti niin monipuolistanut sitä. Moniään. Minun
0: mielestäni aivan
2: liikaa, koska nykyään on sananvapautta sellaisille ihmisille, jotka eivät ansaitse sitä. No se on ihan totta, Joo, mutta siis niin kuin niin kuin teoriassa niin kanavia äänen esiin tuomiseen ja, ja sen käyttämiseen on, on nyt valtavan paljon. Että ei ainakaan voi sanoa, että täällä ei sananvapaus toteutuisi, koska jokainen voi nyt sanoa ääneen ja minun mielipiteeni on yhtä... Tärkeää kuin Kaijus Niemen siellä Twitterissä. Kaijus Niemen, minä,
0: minä, minä tiedän, että sinä et ole minun kanssani samaa mieltä, mutta t- t- totean vaan, että tämä ä, sosiaalinen media, niin se voi myös, ä, tietyt ilmiöt siellä voivat johtaa ä, sellaisia asioita, joita sanotaan demokratian negatiiviseksi puoliksi. toisin sanoen tyranniaan, tietynlaisten ryhmien tyranniaan mielipiteen muodostuksessa. Jos minä sanon sinulle, että vuosi 92 oli vanhaa hyvää aikaa, Hesarissa ja muualla, ja sitten tuli sosiaalinen media ja koko tämä kaos, niin mitä sinä sanot minulle? Olenko, ö, ö, olenko vääränlaisen nostalgian vallassa?
1: 94 1994 vuonna tuli niin tämä ensimmäiset niin kun sovellukset tästä niin kun visuaalisesta internetistä, selainpohjaisesta internetistä. Juontaja Jotenkin oman, oman niin ajattelen, lukitsen tähän, tähän tota aikakauden muutokseen. Mutta ehkä jos menen siihen, että, että Norsuluutornista ollaan tultu alas ja, 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 ja opetellaan niin kun nimenomaan käymään sitä keskustelua lukijoiden kanssa ja ymmärtämään lukijoita paremmin, niin se on kyllä ihan totta ja, ja, ja tietyn tyyppinen semmoinen... Niin kun nöyryys on, on, on tässä tullut. Nimittäin kyllä mä muistan, että se iso muutos on varmaan siinä 2010-luvun välissä, jolloin muistan talouselämänkin kannen. En nyt ihan tarkkaan muista, mitä siitä luki, mutta oliko, että kuoleeko suomalainen media ja näin, näin poispäin. Ja ehkä niistä ajoista sitten kuitenkin voi ajatella, että, että vaikka että ehkä formaalivalta niin on, on johdallisteilla ihan varmaan syystäkin niin kuin pienentynyt, mutta, mutta, tota, mutta, mutta kuitenkin meillä on enemmän lukioita kuin koskaan. Käydään yhteiskunnallista keskustelua enemmän kuin koskaan. Ja sitten se, mikä on ollut näiden valeuutisten ja muiden niin kuin tavallaan tänne siihen pirtaan tuleminen, niin on ollut se, että tämä niin kuin huolella tehdyn, journalistin ohjeisiin sitoutuneen laadukkaan journalismin merkitys on kasvanut ja yleisö sitä arvostaa. Jot jos ajattelee vaikka nuoria, Sanomalehtien liiton tutkimus osoitti, että, että se 18-24-vuotiaat niin 91 prosenttia siitä porukasta, niin ajattelee, että luottamus ja, ja, ja luotettavuus on niin sanomalehtien tärkein määrä, kun se koko aikuisväestössä on 83 prosenttia. Niin jotain hyvääkin tässä ajassa on.
0: Ja Suomessa, jos vertään Eurooppaan, niin, niin luotetaan mediaan hyvin paljon. Suomi on ihan huippuluvuissa tässä, Joo. joka on muuten merkille pantavaa. No, mitä sanoo Jouni tähän? Siis... Mihin? <laughs> Sano siihen, että ennen oli paremmin.
3: Ei ollut. Siis tuota, lehdet oli huonompia ja, ja toimittajat oli kehnompia. Ja, 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 ja tiety, kyllä osaaminen on, on parantunut. Kyllä se näin on. Ja, ja, ja vielä tuohon valtakysymykseen, niin toimittajille ei ole luojan kiitos koskaan ollut valtaa. Ja toivottavasti vielä vähemmän kuin, 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 kuin tuota, ehkä joskus vähän on ollut. En hmm. mä toivoisin ainakin. Ja, hmm. ei median tehtävä eikä toimittajan tehtäviä ole käyttää valtaa.
1: No, valvoa valtaa niin, ja, ja välittää tietoa. Tähän,
0: tähän ohjelman loppuun sopii mainiosti tämä hokema siitä, että toimittajakunta on punavihreää libera- liian liberaalia tiettyjen piirien mielestä. Mitä Pasi Kivio ja sinä sanot niille, jotka sanovat, että suomalainen toimittajakunta on niin punavihreä ja liberaalia, että esimerkiksi Helsingin Sanomien toimittajat Toimituksen pitäisi että tänne. Yleisarja on myös päivistävä persu, <köhö> joka tulisi aina välillä kuvaruutuun tai sitten lehden kertomaan arvokonservatiivisen
2: mielipiteensä. Niin, tämä tuntuu kovasti vaihtelevana sen mukaan, että mistä vinkkelistä katsotaan, että nyt on viime aikoina kovasti ollut semmoista keskustelua, että, että, että suomalaiset johtavat mediat ovat nykyhallituksen vastaisia, mutta että... Kannattaisi, 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 niin sanon, että hallituksen vastaus. Niin, vasta, niin no kannattaisi niin kuin muistaa se, kuitenkin se median perustehtävä on, on se vallan vahtiminen, julkisten rahojen käytön vahtiminen, ja se kohdistuu aina siihen porukkaan, joka on hallituksessa ja ketkä ovat ministereitä. Että, 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 Muisti on ehkä hieman lyhyt, koska, koska ei muisteta, että on sitä tehty ennenkin.
0: No, mitä sanoit tästä väitteestä? Onko mikään tutkimustietoa, vahvi, vahvi, vahvistako mikään tutkimustieto sitä, että toimittajat olisivat punavihreitä, liian punavihreitä, liian
2: tota, liberaaleja? Perussuomalaiset levittävät mielellään kaikenlaisia kuvakaappauksia lainausmerkeistä tutkimuksista, mutta tota, yksikin tutkimus lainausmerkeissä on ollut tämmöinen. Tampereen yliopiston aloittaneille toimittajaopiskelijoille, joita on 40 vastannut netissä kyselyyn, ja siellä on saatu tulokseksi, että heistä enemmistö on niin kuin kallellaan vihreisiin ja, ja vasemmistoon. Ja tästä on tehty yleistyksiä, että tämä koskee koko suomalaista toimittajakuntaa, niin sehän ei ole mikään tutkimus. Meillä on yksi ainut pätevä tutkimus toimittajakunnan puoluesympatiosta. Se on Ilkka Ruostetsaaren eliittitutkimus, jonka tulos oli se, että suomalaisen median eliitistä, eli toimi, päätoimittajista ja toimitusjohtajista suurin osa on kokoomukseen päin kann, äh, kallella. ja se oli tilastollisesti pätevä tutkimus.
1: Ihan lyhyesti. Niin, riippumattoman sanomalehden päätoimittajana, niin, niin vastaanotan päivittäin viestejä, jossa niin samastakin jutusta voidaan sanoa, että te äärioikeistolaiset elinkeinoelämän syöttiläät, ja sitten toisaalta, että punaviher niin kuin, ö, blokkia ollaan, että et siinä mielessä ö, Tutkimuksen mukaan poliitikko saa sosiaalisessa mediassa enemmän impressioita, jos haukkuu mediaa, kuin esimerkiksi niin kuin esittää omia, omia uusia avauksia.
0: Minä kiitän keskustelusta. Aika loppuu. Jouni Tervo, Kaius Niemi ja Pasi Kivio, ja kiitos tästä keskustelusta. Ja teille hyvät kuuntelijat, jos te, teillä on joku salaliittoteoria mediasta tänään, niin keksikää vaihteen vuoksi joku uusi. Se piristää päivää. Esimerkiksi murffit ovat vaarallisia suomalaisessa mediassa. Moi moi!
2: Ylepuheessa Ruben Stiller.
0: Yle puhe.